0: lá. Bem-vindos a mais um Cubículo do Podcast ao Cubo. Eu sou Matheus Ribeiro e estou acompanhado virtualmente de Diego Ramon.
1: Como vão? Mais uma vez, mais um Cubículo, esse programa lindo que a gente grava de 20 minutos.
0: Isso, 20 minutos que passam rápidos e também temos... Jonatas com é a gente.
2: Ouvintes. Olá, olá, olá. Vamos falar de um sonho.
0: Uma vez um sonho. É esse o filme que a gente vai estar tá falando nesse episódio. Um filme que é assim, né? Tá muito polêmico nas redes sociais, principalmente, a partir das críticas mainstream, a gente pode dizer. E é isso que eu já vou catar nessa ferida aí pra que a gente faça os nossos comentários gerais, né? Oh, o que, que a gente achou aí diz aí, o que você achou?
1: É, Matheus, só uma coisa, tá? Que a minha mãe fez sonho no final de semana, eu fui tentar pegar um agora, mas não tem mais sonho. Era uma vez um sonho. Interessante. Mas vamos continuar, né? Então,
0: comentários gerais sobre o filme, né? Era uma vez um sonho e de preferência sem piada. O que você achou desse filme, Diego?
1: Cara, eu gostei bastante, viu? Esses tipos de filmes, até como o... A Procura da Felicidade, filmes assim, sempre me fazem chorar e eu chorei do começo ao fim e pega bastante, né? Porque... É bastante humano, né? Eu acho que o filme ele é bem humano e... Você acaba, é, se acaba se identificando, né?
0: Vamos lá, Jonatas. E seus comentários gerais sobre o filme Era Uma ah, eu Vez? Acho que é,
1: é justamente esse sentimento que o
2: Diego falou, sabe, cara? Eu tava, eu tava sentindo falta de filmes e séries que você olha e fala... Cara, isso é simplesmente a realidade. Sabe? São problemas reais, com uma família real... É, aqui em São Vicente é o que a gente mais tem essa, esse tipo de família envolvida com droga a gente tem muito isso aqui, então são coisas assim que se você olha pra trás e fala, cara, isso não tá muito diferente do que eu já vi do que eu já vivi, não com a minha família em específico mas com que aquilo que a gente tem contato no dia a dia, então eu achei foi, foi um respiro, foi um respiro você falar, caramba
1: é, né, Santos, né meu escritório é na praia, tô sempre exatamente, na área Mas não sou exatamente. da tua laia não Então a
2: gente tem, <risos> tem contato com, essa, com esse tipo de coisa Principalmente na praia
0: Beleza, eu também achei uma surpresa assim para 2020. É um filme que foge do mainstream, muito embora surfe na mesma onda, digamos, do clichê, né? Aquele drama familiar. Mas eu, eu vou pegar assim uma ideia que Diego Ramon falou. É, eu acho que é um filme que a gente se sente bem depois que assiste. Eu fiquei um pouco emocionado com relação ao filme. Porque é uma história de superação, né? Ao passo que a gente vê o desenvolvimento do menino e, paralelamente, ele indo lá para a universidade. A gente sabe muito bem que nos Estados Unidos existem pobres, existem pobres, né? Pessoas pobres, por mais que a gente ache que não ou então que a pobreza que existe lá é a nossa riqueza aqui, né? Ter um carro, ter uma casa. Enfim, né? Mas a gente também não pode esquecer da polêmica que foi sobre a adaptação. Eu, particularmente, estou assim, em cima do muro para falar sobre esse tópico, porque eu não li o livro por completo, não me identifiquei com a leitura, mas tem algumas coisas que as críticas... Que, de quem fala sobre as críticas né, ao filme que procedem. A primeira coisa foi ter esquecido a questão do cinturão de ferrugem lá nos Estados Unidos. É tanto também que o nome do filme foi traduzido, né, mas é uma menção ao sonho americano. Então, era uma vez um sonho. E eles, assim, na minha opinião, deixaram muito de forma minuciosa durante o filme, não explorando a fundo. Vocês também perceberam isso? Vocês concordam? Descem do muro para falar e se posicionar em um desses lados?
1: É que o filme, assim, ele... ele se passa no sul dos Estados Unidos, né? Que é um povo que a gente conhece bem, que tem uma opinião política bem forte, né? E o filme não teve isso, né? O filme, ele meio que não abordou isso, apesar de eu, não sei, acho que foi você que me disse, querer chega a abordar coisas da política americana no livro, né?
0: É, só um detalhe aí, Ohio não tá no sul nos Estados Unidos, mas vai, pode continuar, Diego.
1: Então, como eu tava falando, né, não sei se foi você que me disse, né, porque ele fala bastante de, de política, até da política atual na, dentro do livro, não é?
0: Sim na verdade é com relação à classe social, né? porque voltando a um ponto assim rapidinho do cinturão de ferrugem, o que é? é um conglomerado de estados lá nos Estados Unidos que tinha como base econômica principal a questão da indústria do aço com o passar do tempo a exportação, importação essas coisas todas é, os chineses perpassaram na questão do aço que as indústrias locais né? Que a, a, as fábricas Locais dos Estados Unidos, certo? Então, o JD, né? Ele fala muito do livro dessa história mesmo, que o sonho americano, que é qual? Você ser rico, né? Entre aspas, lá nos Estados Unidos, você ter uma carreira de sucesso. Essa é, é a grande verdade do, do sonho americano. Então, toda a pobreza que ele experimentou foi em decorrência realmente dessa falência, dessas. Uh, Fábricas que empregavam a maioria da população daqueles estados é tanto que ele saiu, né? Uma das razões pela qual ele saiu de, da cidade de origem para Ohio foi para tentar uma vida melhor. É o que acontece, é, muito comum no, no, em qualquer lugar do mundo, né? Você sair de uma região pequena para uma cidade maior. Sabe? Só que lá nos Estados Unidos tem essa particularidade. Então a, a, a grande questão né, das críticas ao filme, a partir das leituras do, do livro, foi justamente essa não ter essa parte no, no filme. Né? Então, eu concordo também, mas não sei se como seria isso né? em duas horas de filme também.
2: Sim, Matheus, mas eu acho que. A questão é justamente essa, entre você abordar de forma mesquinha um assunto tão denso como esse e você não abordar, eu acho que o filme fez certo em. Eu vou tomar uma posição aqui, tá? Vocês podem me marretar depois, mas eu acho que o filme fez certo em deixar de lado e trabalhar melhor outros aspectos do, do filme que são muito bem executados. A questão de família, a questão de você... As fases da vida que ele passa, as fases da vida de uma família difícil no suburbano lá nos Estados Unidos. Então eu não, eu não senti, eu não li o livro, mas eu não senti que no filme ficou faltando algo, sabe? Ele não ficou tipo, ah, não falou disso, tá faltando coisa, tá faltando profundidade. Não, ele foi muito bem aprofundado nas questões que ele quis abordar. Então eu acho que
0: ele fez certo em deixar um pouco de lado é. isso. Sim. É uma das coisas, inclusive, que eu estava conversando em off com o Diego, porque eu acho que, assim, pela perspectiva que eu tive de leitura de críticas e de que assisti alguns vídeos de críticas, eu acho que existe uma diferença enorme de quem assistiu ao filme e, simultaneamente, leu o livro, de quem também não fez essas duas ações em conjunto. Porque a perspectiva é diferente, né? E a gente está falando de um livro autobiográfico. Se fosse uma... assim... É, ficção Eu acho que teria mais liberdade Eu fico, é como eu disse né? Eu fico muito em cima do muro Porque eu concordo com os dois não vejo como seria essa parte né, do background dele no filme, ia ser uma parte insulsa também, mas ao mesmo tempo vejo que não poderia deixar de ter existido essa parte, porque são coisas que são inerentes, a pobreza dele ali passa é, num entendimento eventual. Da avó dele, principalmente, né? E da mãe também, depois de ser é, demitida do hospital. Passa eventual. E a gente tem que lembrar que a pobreza, ela gera outras coisas também, como foi o caso das drogas. E o filme passa assim. De que forma? A ilustrativa. Ele tá indo lá pra cidade e vê as pessoas drogando, é, a, a, em busca de drogas, né? Então, é uma consequência. Não é um, somente um fato, né? Então, eu acho que, assim, o filme tem a pecado. Na questão do cinturão de ferrugem, foi um erro mais, assim, mais denso. É, é, do, durante o filme todo mesmo, eu só vi uma passagem, assim, do... De uma indústria, né? De uma fábrica de aço que foi ali esquecida e tava realmente na ferrugem. É como eu, fazendo um paralelo assim rapidamente, se a gente fizesse um filme aqui no ne de e tivesse um protagonismo preto, né? No Brasil, e a gente chegasse e dissesse assim: que o protagonista ele se deu bem, entre aspas, na vida, apenas por mérito, sabe? Mas a gente sabe muito bem que. Pra estar tá lá, o preto, né, ele precisa existir de quê também? De uma política social mais consistente. Então, não sei se dá pra separar, sabe? Mas faz sentido no filme, não sei. E isso, inclusive, bom ou ruim, acredito que vai ser indicado pro Oscar. E é um bom candidato pro Oscar, logicamente, né? Vocês uh, pensam, assim, também em indicações assim, pro filme? assim só
2: pra... Só, só pra esse assunto que o Matheus falou, quem quiser ver Era Uma Vez Um Sonho versão brasileira, assista Cidade de Deus, que é a forma como o menino tem que passar, Pronto. enfim, perfeito. basicamente a nossa versão brasileira desse filme. É o que me vem à cabeça, pelo menos. Sim, perfeito. Você
1: também tá de sacanagem, né, porque Cidade de Deus é bom tecnicamente. Esse filme que eu ia falar justamente isso, ele tem bastante ressalvas quanto a um filme... É, tecnicamente e tudo mais. Só que ele é um filme de Oscar pra mim no sentido de que é um candidato muito forte à atriz coadjuvante com a Glenn Close e também com a Amy Adams. Apesar que eu achei a Glenn Close bem superior à Amy Adams. Desculpa, eu amo a Amy Adams. Adoro os filmes, as séries que ela já fez. Só que a Glenn Close dá um show à parte. assim Então ela pra mim é minha aposta e talvez possa receber aí uma indicação de melhor roteiro adaptado, dependendo dos outros indicados, né?
2: É, eu acho que fica na indicação também, a Glenn Close tem que levar indicação, até por conta da maquiagem, o jeito que ela anda, cara, quando mostra as fotos da, da vó dele de verdade, cara, é muito idêntico, sabe? É muito idêntico. E a Amy Adams realmente muito tá bom, incrível, ela bom. consegue passar aquela coisa de gente, de pessoa completamente surtada, de pessoa viciada que tá com um problema, mas a Glen Close ela ainda tá mais caprichada assim no papel, sabe, ela consegue passar muito bem o desespero de ver a família ruir e de ter que tomar uma atitude, então eu acho que ela consegue levar mais do que a M Adams. E o menino também... Assim, eu não, não creio que vá levar nenhuma indicação o, o protagonista, mas eu gostei dele, assim. Eu achei que foi bem competente a atuação dele e tal, porque ele se propôs e ele conseguiu levar. Mas não é nada espetacular. Sim, é porque ele tá ali com a Amy Adams e com a Glen Close, né? O menino tinha que ser o super pra conseguir se destacar.
0: Eu torço as duas também, mas eu também vou pra minha torcida maior pra Glen Close por causa da avó, né? Eu acho que eu me identifiquei também mais com a personagem e eu também vejo muita semelhança na parte física né na caracterização dela também e uma personagem assim né que teve um desenvolvimento legal eu espero realmente que ela tenha é, indicação né a atriz não vi também muitas críticas assim dizendo que ela tinha perdido o papel, né? Digamos assim, porque o filme foi ruim, com esta uma adaptação horrível, com tal e ela perdeu seu tempo fazendo o filme. Não acho. É, independente de todas as coisas que a gente tinha discutido aqui, é, o personagem dela é bom, a personagem dela é boa, a história dela é boa e é o, o ponto central ali do filme, né, que é justamente a pessoa é, ter uma oportunidade para se redimir na vida e ela conseguiu fazer isso com o neto. É tanto que o JD é JD, JD hoje por conta justamente da educação que foi mais fornecida por ela. E também esse filme é uma coisa interessante, que é uma, digamos assim, a gente poderia sintetizar como uma pegada da própria Netflix, porque ela consegue, por mais que esse é serviço de streaming, ainda alavancar muitos filmes, para o Oscar, né? Vai ser esse. O set de Chicago tá aí também num burburinho que vai ser indicado ao Oscar também. Vão surgir em dezembro outros também que vão ser lançados. É, mas eu, eu queria desenvolver mais essa parte sobre a pegada na Netflix. O que vocês veem desse filme? Que é característico do serviço de streaming para é, lançar filmes no Oscar?
1: Netflix entrou para ganhar, né? Já faz bastante tempo que vários filmes foram indicados, documentários. É, sempre tem. Eles lançam, né? Tem aquela coisa que sempre tem que estar tá no, 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 no cinema chinês lá, na, em Hollywood, né? E eles lançam sim lá, porque precisa passar por aquele cinema pra entrar no Oscar. Só que ainda assim é um serviço de streaming, né? Ele foi feito pra TV, querendo ou não. Mas é aquela coisa, se tiver a oportunidade, eles estão indo atrás e investindo. O próprio. É, é, Reed alguma coisa, né, o, o, o dono CEO né? da, da, da Netflix, que ele fala que eles vão sempre né, investir pesado mesmo. Começou com Beasts of No Nation, que na época não, acho que concorreu ao Oscar, não concorreu, mereceria, que já começou por aí. Quando você vê um filme como Beasts of No Nation, você já percebe que estão fazendo filme também para ganhar, não é só aqueles filmes que é home video, né, que chama... Que muito filme que eram home video antigamente é o que você vê na Netflix. Os filmes Bela Cueca, as Comédias Românticas, mas também tem esses filmes aí que é pra concorrer, né?
2: É, pra mim, é o grande diferencial da Netflix, e nessa corrida de streaming que a gente tem hoje gigantesca, é a forma que ela se destaca, né? Não só pelas séries, deixando um pouco as séries de lado, mas a questão dos filmes. Se a gente colocar todos os serviços de streaming na nossa frente, a gente tem que... Considerar que a Netflix é a que está mais próxima de um Oscar, é a que está mais próxima nas corridas do, dos filmes artísticos Dá e tudo mais. Ainda
1: mais esse ano, né?
2: Sim, sim. Verdade. E a gente tem que levar em conta que a Netflix é alguém que, querendo ou não, mesmo sendo um serviço pago, é algo que a gente tem um acesso muito mais fácil do que aqueles filmes é, artísticos tinham antigamente. Então eu acho que ela tem essa importância e é muito bom, porque se juntar as atrizes que você juntou, com um roteiro tão importante que você juntou e deixar acessível, que hoje acho que quase... Sei lá, acho que grande parte da população brasileira tem acesso a Netflix ou assina a Netflix, então eu acho bem legal você dá chance para as pessoas verem isso.
0: Muito bem, mas é, o programa tá acabando já, né? E a gente precisa se despedir. Eu vou fazer assim uma coisa muito polêmica. Eu vou tentar que, ver que a gente atribua aqui uma nota ao filme. Eu não gosto muito desse sistema, mas peguei aqui todo mundo de surpresa. E vamos lá, de 1 a 5, qual a nota que você daria e uma justificativa rápida Rápida e sucinta do porquê. Vai lá, digo.
1: <risos> uh, ok. Cara, eu sei que ele tem alguns problemas, né? Não é um filme perfeito. Provavelmente tem alguma Provavelmente não. Tem algumas barrigas no meio do filme e tal. Mas passa. Eu acho que apesar das barrigas dá pra passar. É... Me prendeu. Eu acho que se um filme ele me prende, ele é um entretenimento, querendo ou não. É... Me emocionou que é justamente tudo aquilo que um filme tem que fazer, emocionar, te deixar surpreso, te deixar feliz, contente. E de 0 a 5, acho que é uma nota até mais fácil de dar, eu daria um 3,5. Eu acho que tá uma nota justa.
0: Muito bem. Vamos ver a nota do John.
2: Olha, eu daria pra ele 4,70. mentira, gente. É, eu realmente, eu, eu <risos> bem gosto muito Bem do carnaval. <risos> Foi uma surpresa muito boa pra mim assistir esse filme. Foi um filme que a gente se juntou aqui em casa e assistiu tals, e tal. se emocionou. Gostou muito pela proposta que ele tem. Enfim, eu daria aí uns 4,5 pra esse filme.
0: Pois bem, minha nota uhum. ficaria próxima aí ao que o John falou. Mas seria 4,5. Por aqueles detalhes assim que eu ainda fico meio que... É, intrigado né, com relação à, à adaptação. Mas eu considero um filme bom mesmo. É, inclusive pra, bom para discutir, né, porque não fica ali no filme em si a questão. É, é toda uma questão... É, podemos fazer melhor várias leituras de família, de drogas também, do sistema econômico norte-americano. E fica aí de dica para assistir, né? Era Uma Vez Um Sonho, que está disponível na Netflix que a gente torce para que seja indicada ao Oscar. E a gente já tem que ir. Porque o episódio está acabando mas você pode continuar essa discussão também nas nossas redes sociais, que é tudo arroba podcast ao cubo e lembrando também que a gente agora tem um grupo é, do Telegram, né o social podcast ao cubo não é isso, Diego?
1: Isso mesmo, lá você pode trocar ideia com a gente, com as pessoas que seguem a gente, tá meio parado e eu prometo que eu vou tentar movimentar mais e divulgar mais também para que muito mais pessoas conheçam e em e venha falar. E onde mais a gente tá também, John?
2: Nós estamos no TikTok, né, com as dancinhas do nosso querido Rodrigo Poli, com suas Opa, bebedeiras inusitadas de filmes clássicos. Tá tudo lá no TikTok. Então dá uma conferida é, lá também. quem dança sou eu, tá? Ah, você que quem dança? Que dança ah, é assim, então que... o Diego dança. Peça lá pro Rodrigo dançar também, que o Rodrigo tem o um, um porte atlético
0: então pede pra ele dançar, o Matheus também vai dançar um dia todo mundo vai ter que dançar ali dentro. vamos dançar aí né e também não esqueça que a gente tá nos principais agregadores principalmente no Spotify no Anchor, no iTunes e outros mais importantes também vamos lá, vamos embora que já acabou, tchau tchau
1: o sonho Falou. acabou
0: era uma vez era uma vez o sonho, acabou